0: Ich habe über 9.000 Würfe in meiner Karriere vermasselt. Ich habe 300 Spiele verloren. 26 Mal wurde mir vertraut und ich habe den alles entscheidenden Wurf nicht getroffen. Ich bin immer und immer wieder gescheitert und genau deshalb habe ich gewonnen. Michael Jordan Hey und herzlich willkommen zur heutigen epischen Mentorenfolge über einen der größten Sportler aller Zeiten und wohl den besten Basketballspieler aller Zeiten, wie ihn die NBA selbst bezeichnet, Michael Jordan. Er ist auch Unternehmer und mittlerweile auch Mehrheitseigentümer des NBA-Teams Charlotte Hornets. Aber vor allem ist er bekannt für seine grandiose Karriere bei den Chicago Bulls und für die sechs Meistertitel, die er holte, für alle Rekorde und äh, Dinge, die er aufstellte und für die Zeit, die er in diesem Sport verbracht hat und vor allem, den Sport groß gemacht hat. Und es war mir eine große Ehre, diesen besonderen Menschen zu analysieren, denn du wirst über zwei Episoden und 30 Learnings nicht nur merken, warum Michael Jordan dort oben an der Spitze stand, sondern warum ihn die Massen auch liebten, warum er zwar hart zu seinen Teamkollegen war, aber er etwas, er nie etwas von ihnen forderte, das er selbst nicht gab. Und noch viele, viele weitere Dinge. Er ist wirklich ein sehr faszinierender Mensch, der bei dem wirklich klar ist, wenn du ihn analysierst oder wenn du dich mit ihm beschäftigst, dass du, dass dir sofort klar wird, warum der Mensch dort oben stand. Und mir haben die zwei Episoden extrem Spaß gemacht und ich kann dir jetzt am Anfang, bevor wir dann... In Teil 1 auf seine Geschichte eingehen und auf die ersten 15 Learnings und am Schluss dann wie immer auf die Umsetzungspunkte, die du für dich mitnehmen kannst. Möchte ich dir hier schon mal ans Herz legen, die zehnteilige Doku-Serie über Michael Jordan auf Netflix. Ähm, The Last Dance heißt sie und dort wurden über 10.000 Stunden Videomaterial verarbeitet und ähm, die Doku-Serie ist 2020 durch die Decke gegangen und ähm, ich kann sie dir wirklich nur ans Herz legen, auch wenn du vielleicht nicht primäres Interesse am Basketball hast. Es geht zwar viel natürlich auch um Basketball, aber ich habe in dieser Doku so oft Gänsehaut bekommen wie in keiner anderen Doku. Es war wirklich faszinierend, das zu beobachten, das anzuschauen und einfach erstaunend wirklich zuzuschauen, warum Michael Jordan so erfolgreich war, wie er wurde und was ihn wirklich ausmachte. Lass uns reinstarten mit der Geschichte über Michael Jordan. Er wurde 1963 in New York geboren, wuchs aber im ländlichen North Carolina auf. Sein Ehrgeiz entstand, als er ein Kind war, denn sein Vater hat bei GE gearbeitet und seine Mutter war Bankangestellte. Er lernte schon sehr früh, dass wenn man niedergeschlagen wird, man aufstehen muss. Und die Eltern lehrten die Kinder, dass sie nicht warten sollen, bis ihnen jemand etwas schenkt, sondern sie sollen es sich selbst gewinnen. Sie wollten alle Kinder beschäftigen, weil sie selbst gearbeitet haben und so schickten sie sie zum Basketball. Damals war auch der Rassismus allgegenwärtig. Das hast du wahrscheinlich schon in der Folge über Nelson Mandela herausgefunden. Als Kind dachte er sich dann, hier will ich nicht bleiben, dort wo er aufgewachsen ist. Sein Vater pushte ihn damals schon enorm und auch Konfrontationen mit seinem Bruder, denn er musste mit ihm immer über die Aufmerksamkeit seines Vaters kämpfen und er hatte die pure Entschlossenheit damals schon besser als sein Bruder zu werden. Er ging 1977 dann in die Laney High School und noch in der 10. Klasse scheiterte er an der Aufnahme ins Basketballteam und da haben wir dann später bei den Learnings auch nochmal einen Punkt von seinem Vater, wo du sehen wirst, zu dieser Zeit war noch nicht klar, dass Michael Jordan richtig groß rauskommt und dass er mehrmals vom Unterricht verwiesen wurde und was sein Vater wirklich Wichtiges zu ihm sagte. In der 10. Klasse brachte ihm damals aber eine enorme Leistungssteigerung das Interesse von Talent Scouts und 1984 ging er dann nach Chicago und er ließ dann ähm, das College Basketball hinter sich, wo er anfangs wirklich nur ein Mitläufer war und er wurde dann immer mehr zum Leistungsträger an der Uni University of North Carolina. Er ging also 1984 nach Chicago und er wurde dann gedraftet und er hat sich selbst zum Draft angemeldet, ähm, wo quasi die größten Clubs in Amerika der nationalen Basketballliga sich um die aussichtsreichen Nachwuchsspieler wirklich ähm, ja, betteln und versuchen die Besten für sich zu gewinnen. Dort wurde er dann von den Chicago Bulls verpflichtet und 1985 spielte er seine erste Saison bei den Bulls und er war damals schon der erste Spieler, ähm, der beste Spieler der Chicago Bulls ab der ersten Saison und er konnte sofort die Erwartungen wirklich übertreffen und er hatte im ersten Jahr Hätte er beinahe schon den Topscorer der NBA gemacht und er führte die Bulls damals schon in die Playoffs im ersten Jahr. In dieser Saison machte er schon im Schnitt sagenhafte 28,2 Punkte pro Spiel. Und er sagte selbst, dass er dort zu einigen Menschen unfreundlich war, vor allem im zweiten Jahr. Denn 1985 brach er sich unten den Fuß und die Region heilt nicht so schnell und vor allem auch bei ihm nicht. Ihn juckte es aber immer in den Fingern. Er wollte spielen und er überredete die Bulls damals wieder ins College zu gehen und spielte dort heimlich wieder und arbeitete. Und dann ging er zu den Bulls zurück und seine Wadenmuskulatur des verletzten Fußes war stärker als der andere Fuß. Und dann wurde dem Bulls bewusst, dass da irgendwas nicht stimmen kann. Und ähm, das zeigt auch hier schon, dass Michael Jordan immer gewillt war zu trainieren, besser zu werden und ähm, dann vor allem ins Team der Bulls zu kommen und der Beste der Bulls zu werden, wie auch der NBA. Nach sieben Jahren in der NBA und zahlreichen Playoff-Teilnahmen, aber keinem Titelgewinn konnte er 1991 seine erste Meisterschaft mit den Bulls feiern. Und die Bulls verteidigten den Titel auch 1992. Und 1992 war auch ein sehr besonderes Jahr im Basketball, denn es flog das sogenannte Dream Team der USA zu den Olympischen Spielen nach Barcelona und dort gewannen sie überzeugend Gold. Damals war es so, dass die US- Basketballer nicht an Olympia teilnahmen. Das war eines ähm, der ersten Male, äh, als das Dream Team wirklich da teilnahm und sie holten überzeugend Gold und der Auftritt sorgte auch dafür, dass Basketball in der ganzen Welt und vor allem in Europa populär wurde. Ich habe dann auch noch, bevor wir dann zu den Learnings kommen, ein paar Zahlen für dich, wie populär die NBA vor allem durch Michael Jordan wurde. 1993 gewannen die Bulls zum dritten Mal die Meisterschaft und in diesem Jahr, starb überraschend sein Vater. Er wurde erschossen und in einen Fluss geschmissen und das trief Michael Jordan sehr. Denn er war seinem Vater sehr nahe und das sehen wir auch in den Learnings dann später und er schaute zu ihm auf, er war für ihn immer ähm, jemanden, der ihm half, der ihm, äh, der wirklich immer ein Fels in der Brandung war und das traf ihn sehr. Und was ihn noch sehr traf, dass die Medien, sogar berichteten, dass er selbst etwas mit dem Tod seines Vaters zu tun haben könnte. Und in diesem Jahr nach drei Meistertiteln und dem Tod dessen äh, des Menschen, der ihm immer am meisten unterstützt hat, der immer für ihn da war von Anfang an und dem Medienwall, der ihm wirklich entgegenschwappte, fing er dann plötzlich an und beendete seine Karriere. Und das traf die ganze Basketballwelt sehr, denn er war gerade am Zenit, am Höhepunkt seiner Karriere und dann beendete er sein Karriereende. Er sagte aber, dass es für jetzt ein Rücktritt ist, aber er nicht weiß, was in Zukunft kommt und der Rücktritt ihm nur die Kraft gibt, sich jetzt zu sammeln, die Dinge zu tun, die er gern tun wird und äh, er jetzt keine Energie hat Basketball weiter und in den nächsten eineinhalb Jahren fing er für alle überraschend mit dem Baseball an und spielte bei den Chicago White Sox und auch dort wurde er immer und immer besser und es gibt einige Stimmen die sagen dass wenn er weiter gespielt hätte dass er dann in die erste Baseball Liga auch aufgestiegen wäre 1995 kehrte er überraschend zu den Chicago Bulls zurück und dort scheiterten sie im ersten Jahr in den Playoffs. In der folgenden Saison stellten die Bulls mit einer Bilanz von 72 zu 10 Siegen und niederlagen den NBA-Rekord an Siegen in einer Saison auf und gewannen erneut den NBA-Titel wie auch in den nächsten zwei Jahren. Kein Team schaffte es bisher zweimal drei Meisterschaften in Folge zu gewinnen. Dann wurde vom Management der Bulls überraschend verkündet, dass es einen Neuaufbau gibt und dass Jordan, der Trainer und seine Kollegen zwar gerne den siebten Meistertitel geholt hätten nach sechs Titeln in den 90er Jahren, aber dass ihnen das verwehrt wurde, weil das Management andere Pläne hatte. Und hier noch eine lustige Story aus dem Jahr 1996, denn er spielte dort in dem Film Space Jam mit und musste dort mit Bugs Bunny und seinen Freunden, ähm, musste ihnen dabei helfen, ein Basketballspiel gegen Aliens zu gewinnen. Und wir kommen zu diesem lustigen Punkt ähm, auch später in den Learnings noch, denn ähm, auch die Zeit, in der er den Film drehte, sieben, acht Stunden pro Tag, war geprägt von vielem Training. Wie er das machte, wirst du später in den Learnings erfahren. Deswegen möchte ich dir diesen Punkt hier schon mal mitgeben. 1999 verkündete er dann seinen zweiten Rücktritt bei den Bulls und 2001 kehrte er nochmal für zwei Jahre zu den Washington Wizards zurück, einem mittelmäßigen NBA-Team. Er beendete dann nach zwei Jahren seine Karriere komplett mit über 40 Jahren und seit 2006 ist er Miteigentümer der Sch Charlotte Hornets, einem NBA-Team. Zu Beginn seiner Karriere unterschrieb er einen berühmten Ausrüstervertrag mit Nike, die wohl dann ähm, bekannt ist bei jedem, denn die berühmten Air Jordan Schuhe wurden damals herausgebracht und mittlerweile gibt es über 33 Modelle und jedes Jahr um den Geburtstag von Michael Jordan kommt ein neuer Schuh auf den Markt. Er spielte also insgesamt 13 Jahre bei den Chicago Bulls und zwei Jahre bei den Washington Wizards und... Die NBA war zu seinem Start am, im zweiten Meistertiteljahr 1992 war sie in 80 Ländern und nach dieser Zeit war sie in 250 Ländern. Michael Jordan wurde nicht nur mehrfach als Most Valuable Player ausgezeichnet. Er gewann sechs NBA-Meisterschaften mit den Chicago Bulls, gewann zwei Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen und als Werbeträger von Nike. Und anderen Unternehmen generierte er bis 1998 für diese Unternehmen einen Umsatz von schätzungsweise 10 Milliarden US-Dollar. Und damals waren die Gehälter noch nicht so hoch und er bekam in einer Saison beispielsweise nur 3 Millionen US-Dollar. Und bevor wir jetzt in die ersten 15 Learnings reinstarten, möchte ich dir diese tolle Folge vor allem mit einem Zitat einläuten eine, von einem anderen großartigen Basketballspieler, der damals noch spielte, von Magic Johnson. Die Älteren werden ihn kennen, die Jüngeren werden ihn wahrscheinlich nicht mehr kennen. Er sagte über Michael, es gibt Michael Jordan und dann gibt es noch den Rest von uns. Und damit möchte ich reinstarten in Learning Nummer 1 über Michael Jordan. Er gab alles für den Sport, den er so liebte und für sein Team. Dafür verlangte er aber auch alles von seinen Mannschaftskollegen. Er gab für den Sport wirklich alles und er trainierte viel mehr als alle anderen. Er ging sofort wieder ins Training, wenn sie in den Playoffs rausfielen. Äh, als sie die Finals verloren hatten in den Jahren 89 und 90, ließ er die Sommerpause in einem Jahr wirklich ausfallen und ging sofort ins, äh, ins Krafttraining, um stärker zu werden, um die robustere Spielart der anderen ähm, wirklich auszugleichen mit mehr Muskeln und das verlangte er auch von seinen Mannschaftskollegen und das ist einer der größten Learnings von Michael Jordan, denn wenn du seine Doku anschaust, wirst du, immer sehen, dass er andere gepusht hat und du wirst es auch noch in mehr Learnings hier sehen, die wir haben, dass er wirklich viel von ihnen verlangte und er schrie andere Mitspieler auch an, dass sie besser spielen sollen, er verlangte wirklich alles von ihnen, aber jetzt kommt ein ganz springender Punkt, er verlangte nie etwas von den Kollegen, das er selbst nicht gemacht hat und das ist ein sehr wichtiges Learning, denn warum sollen wir von anderen verlangen, dass sie nett sind beispielsweise, wenn wir selbst nicht nett sind? Warum sollen wir von anderen erwarten, dass sie uns helfen, wenn wir ihnen selbst nicht helfen? Also hinterfrag diesen Punkt auch gerne mal für dich, abseits des Sports, abseits anderer Punkte, ähm, dass du vielleicht von Menschen etwas verlangst, das du selber gar nicht machst. Und das war einer der Punkte, die Michael nie gemacht hat, denn er verlangte nur etwas von den Kollegen, das er selbst machte. Und um dieses Learning abzuschließen, möchte ich dir hier noch ein Zitat von ihm mitgeben. Ich habe immer daran geglaubt, dass wenn du hart arbeitest, dass die Resultate dann von alleine kommen. Sehr, sehr powervolles Zitat hier. Kommen wir zu Learning Nummer 2. Er will um jeden Preis gewinnen. Und das sagte er unglaublich oft in seiner zehnteiligen Doku. Und er sagte darüber auch in einem Zitat, ich will um jeden Preis gewinnen. Wenn ich es selbst machen muss, dann mache ich es. Jedes Mal, wenn ich auf dem Feld bin, will ich gewinnen. Es macht mich verrückt, wenn ich es nicht kann. Er spielte auch mit anderen Leuten Golf und dort wurde er auch mal verwickelt in ähm, einen, ähm, ja, ein, äh, eine Mediengeschichte, wo sie ihm Wettschulden nachsagten, aber... Er sagte dann auch, dass er nicht süchtig nach dem Zocken war, sondern er war einfach süchtig nach dem Gewinnen und das hast du auch schon bei anderen gehört, ähm, auch äh, bei meinem Interview mit Robin Söder, der immer sagte, die Lust aufs Gewinnen muss größer sein als die Angst vorm Verlieren. Kommen wir zu Learning Nummer 3, er war eine Learning Machine und ich möchte dich hier nochmal verweisen auf den Blogbeitrag, den wir hier ähm, schon gemacht haben vor wenigen Wochen, wo es um das Konzept der Learning Maschinen geht. Und das heißt, dass Michael wirklich Monat für Monat die Informationen aufsaugte und er immer besser wurde. Er wollte immer mehr lernen und besser werden. Und er sagte ja darüber auch: Wenn du versuchst, etwas zu erreichen, werden auf dem Weg Hindernisse sein. Ich hatte sie, jeder hatte sie. Aber Hindernisse müssen dich nicht aufhalten. Wenn du gegen eine Wand rennst, dreh dich nicht um und renne weg. Überlege dir einen Weg, wie du darüber klettern, hindurchgehen oder um sie herumgehen kannst. Sehr toller Punkt hier. Kommen wir zu Punkt Nummer 4. Er ließ seine Leistung, seine Stimme sein. Denn als er zu den Bulls kam, musste er sich den Respekt erst verdienen. Er war schwarz und er war ein ähm, Rookie, wie man das im Basketball nennt, ein Nachwuchsspieler, der aus dem Draft dann in die NBA kam. Er wusste, dass er dem Trainer richtig Dampf machen musste. Aber er hatte noch keine Stimme. Also musste seine Leistung seine Stimme sein. Und das kann auch für dich wichtig sein. Und da möchte ich dir auch nochmal einen Punkt aus meinem Leben mitgeben. Denn als ich mit jungen 17 Jahren in den Job geschmissen wurde, der mich elf Jahre begleitet hat, beziehungsweise knappe zehn Jahre, dann kam eine Zeit in meinem Leben, wo ich jung war und andere viel erfahren aber ich musste durch meine Leistung wirklich glänzen äh, als ähm, Einkäufer damit ich andere stumm mache, die zu mir sagen, du bist zu jung um, du bist zu jung um hier etwas zu entscheiden, du bist zu jung um so etwas zu sagen und meine Antwort war dann immer Egal wie alt ich bin, aber wenn meine Leistung gut genug ist, dann ist das Alter immer an zweiter Stelle. Also lass die Leistung deine Stimme sein, wenn du vielleicht zu jung bist, wenn die anderen sagen, du kannst mit 22 kein Unternehmen gründen, du kannst dich nicht selbstständig machen mit äh, Mitte 20. Doch, du kannst. Lass Leistung deine Stimme sein und lass diese Menschen gerne reden. Punkt Nummer 5. Er war immer offen für Veränderungen. Einer der größten Coaches aller Zeiten war Phil Jackson, der damalige Coach der Chicago Bulls. Er nahm irgendwann die Sicht weg von Michael Jordan und konzentrierte sich auf das Team. Er meinte, es gibt kein Ich mehr. Michael Jordan sagte aber damals, ich wollte gewinnen. Aber das veränderte ihn und er verstand, dass er nicht immer den Ball brauchte und wusste, dass das Team gewinnt und er nicht mehr der Topscorer des Teams sein möchte. Und hier möchte ich dir auch nochmal ein powervolles Zitat von ihm mitgeben, für das er sehr bekannt ist. Denn er sagt, Talent gewinnt Spiele, aber Teamwork und Intelligenz gewinnt Meisterschaften. Und natürlich war er immer da für sein Team, wenn es ihn brauchte, wenn Punkte benötigt wurden, wenn der entscheidende Wurf war. Aber er wusste, dass es Teamwork und die Intelligenz Meisterschaften gewinnt und das Talent vielleicht mal Spiele gewinnt. Learning Nummer 6. Er zeigte immer Respekt vor den Gegnern. Es gibt so eine Geschichte mit den Pistons zwei Jahre. In Folge haben sie gegen die Pistons die Finals verloren und er ging nach dem Spiel trotzdem zu jedem Gegenspieler hin und reichte ihm die Hand und sagte gut gespielt und im nächsten Jahr werden wir es euch dann zeigen und das soll uns einfach nur zeigen, dass auch wie beim Tennis, die Rafael Nadals und Roger Federers, die wir hier noch analysieren werden, geben ihrem Spieler nach dem Spiel auch immer die Hand und zeigen immer Respekt vor den Gegnern. Also lass uns auch Respekt gegenüber den Menschen zeigen, die entweder uns schlagen im Teamsport, im Fußball, im Volleyball oder was es auch immer ist, oder die auch befördert werden statt uns. Lasst uns besser werden, Lass uns niemals unseren Respekt vor anderen verlieren. Und ähm, lass uns immer wirklich die Dinge kontrollieren, die wir kontrollieren können. Und das ist, anderen die Hand zu geben und zu sagen, für heute warst du besser, aber beim nächsten Mal werde ich alles geben, dass du es nicht mehr bist. Learning Nummer 7. Er wollte nicht, dass ihm irgendwer irgendwas voraus hatte. Und da gibt es zwei Punkte drüber zu sagen. Denn sein Vater sagte über ihn, wenn man aus ihm das Beste herausbringen will, muss man ihm sagen, dass er etwas nicht kann. Und darüber sagte Michael Jordan irgendwann, meine Einstellung ist, dass wenn du mich zu etwas schiebst, was du als meine Schwäche wähnst, ich diese Schwäche in eine Stärke umwandle. Und das war auch so, als Karl Malone MVP wurde, wurde er wirklich motiviert. Denn er gönnte es Karl Malone, er hatte Respekt für diesen Spieler und das kannst du auch in der Doku dann sehen, aber es motivierte ihn wieder der MVP zu sein, also es kann uns auch wirklich ein Beispiel sein für Social Media, denn ähm, wenn wir andere anschauen, dann haben sie vielleicht ein besseres Leben als wir, ähm, haben mehr Geld, haben mehr Freiheit, haben mehr Reiseziele, aber das kann uns nur motivieren, wirklich mehr Gas zu geben, mehr zu arbeiten, die Dinge zu erreichen, die wir auch wollen, die andere uns vielleicht vorleben und den Spiegel vorhalten anstatt neidisch zu sein. Also ähm, lerne aus diesem Punkt gerne, dass der auch mit Social Media heutzutage verknüpft ist. Learning Nummer 8. Man kann es nicht allen recht machen. Und den Punkt wirst du auch in einer der nächsten Mentorenfolgen über eine sehr junge Musikerin hören. Und Michael Jordan sagte darüber auch, wenn ich dich inspiriere, super. Wenn nicht, bin ich nicht derjenige, dem du folgen solltest. Ganz klare Ansage. Denn wir können nicht jedem gefallen und wir können es nicht jedem recht machen. Punkt Nummer 9. Und hier geht es um seinen Vater. Denn sein Vater war sein Fels in der Brandung. Sie standen sich sehr nah und er gab ihm immer Ratschläge. Und in der 9. Klasse wurde er dreimal vom Unterricht ausgeschlossen. Sein Vater nahm ihn dann zur Seite und sagte zu ihm, du scheinst in eine falsche Richtung zu gehen. Und so wird das nichts mit dem Profibasketball. Und... Das tat ihm damals weh. Und da mit diesem Satz und mit diesem Mindset seines Vaters wurde er dann besser und damit hatte auch sein Leistungssprung wirklich zu tun. Als sein Vater damals in einem Bach gefunden wurde, ähm, das äh, tat ihm sehr weh und es kursierten ja auch, wie ich dir vorher schon gesagt habe, Nachrichten, dass ähm, er am Tod seines Vaters schuld gewesen sein könnte. Aber. Er wusste, dass es von Leuten war, die es leid waren, dass er an der Spitze stand und nicht von den Leuten, die ihn liebten. Also hinterfrag dich auch gerne hier selbst, dass wenn Leute etwas über dich berichten, Schlechtes sagen, von wem es kommt. Und zwar von den Leuten, die dich nicht an der Spitze stehen sehen wollen und äh, es nicht von den Leuten kommt, die dich lieben. Learning Nummer 10. Das Management verstieß, bei den Chicago Bulls gegen die größte Grundregel von Michael Jordan. Du tust alles auf dem höchstmöglichen Level und du willst immer gewinnen. Deswegen hatte er oft auch Clinch mit dem Management und damals, als er verletzt war, handelte er auch einen Kompromiss aus mit dem Management und sie ließen ihn wieder spielen für sieben Minuten pro Pause. Und er sagte damals, dass die Verlierer-Mentalität im Club nicht geht und er flippte komplett aus. Er flehte den Trainer teilweise an, ihn wirklich einzuwechseln und zu spielen. Und als er wieder komplett spielen durfte nach seiner Verletzung im zweiten Jahr, sagte er, es ist, als ließe man einen wilden Hund los. Im ersten Playoffspiel machte er damals 49 Punkte und im zweiten machte er 63 Punkte und stellte einen NBA-Playoff-Rekord auf. Und das soll uns einfach nur zeigen, dass wir versuchen sollten, alles auf dem höchstmöglichen Level zu machen und die Lust aufs Gewinnen größer sein muss, wie die Angst vor dem Verlieren. Punkt Nummer 11. Seine Einstellung war immer die eines Champions. Für ihn war auch das Glas immer halb voll. Er rauchte nicht, trank nicht und nahm keine Drogen, wie damals noch teilweise seine Mannschaftskollegen. Er sagte auch, dass seine Mannschaftskollegen in der Pause rauchten, Bier tranken damals noch und ähm, natürlich rauchte er eine Zigarre, aber das nur in sehr seltenen Fällen, aber er machte das nur zur Ausnahme und hatte den Lifestyle und das Mindset wirklich eines Champions und das wirst du sehen, wenn du seine Doku anschaust. Learning Nummer 12. Wenn man andere dominieren will, darf man ihnen keine Möglichkeit geben, Selbstbewusstsein aufzubauen. Das kann dir im Fußball helfen, das kann dir in, äh, im Business helfen, wenn es andere Marken gibt, mit denen du konkurrierst. Also wenn du dominieren willst, andere Marken, andere Teams, dann darfst du ihnen keine Möglichkeit geben, Selbstbewusstsein aufzubauen. Punkt Nummer 13. Michael Jordan stand gerne im Rampenlicht und er liebte die große Bühne. Er war sich aber auch der Nachteile bewusst und er sagte darüber auch, Viele Menschen wollen einen Tag oder eine Woche lang Michael Jordan sein. Ich glaube, sie verstehen, dass das gar nicht lustig ist. Sie sollten es ein Jahr lang mal sein. Und wenn er sein Zimmer immer verlassen hat oder die Kabine, dann wurde das Rampenlicht sofort auf ihn gerichtet. Und er sagte auch, dass es kein Lifestyle ist, auf den man neidisch sein sollte. Behalten Wir halten uns also im Kopf, dass diese Stars natürlich ein tolles Leben haben, aber dass da auch andere Nachteile entstehen, wie du auch bei vielen anderen prominenten oder erfolgreichen Menschen gesehen hast und noch sehen wirst in diesem Podcast. Learning Nummer 14. Die beste Werbung war sein Spiel. Lass also auch die beste Werbung deine Arbeit sein, die Dinge, die du rausbringst, den Podcast, den du aufnimmst, das, was du in deinem Blog schreibst, Lass das deine beste Werbung sein. Kommen wir für Episode Nummer 1 zum letzten Learning. Learning Nummer 15. Er lernte von seinem Vater vor allem Negatives in Positives umzuwandeln. Es war irgendwann die Stimme der Vernunft, die ihn antrieb und immer wieder hinterfragte. Und das soll uns folgendes mitgeben. Sein Vater war eine extreme Stütze für Michael Jordan und das merkst du auch in der Dokumentation über ihn und ihn traf das damals sehr, dass sein Vater umgebracht wurde und sein Vater nicht mehr bei ihm war bei den Spielen und bei anderen Entscheidungen aber er lernte, dass wirklich das Negative man umwandeln kann in Positives. Okay, lass uns hier am Schluss der ersten Episode besprechen, was du für dich in dein Leben mitnehmen kannst. Punkt Nummer 1. Gib alles für deine Sache. Bei Michael Jordan war es der Sport, bei dir können es andere Sachen sein. Gib alles für deine Selbstständigkeit, für deine Beziehung, für deine Gesundheit, für die Bereiche, die dir einfach wichtig sind. Punkt Nummer zwei: Lerne, um jeden Preis gewinnen zu wollen. Natürlich nur, wenn es für dich ist. Richtig ist. Für Michael war es das und er wollte in jedem Spiel, in jeder Meisterschaft und in jedem anderen Wettbewerb, ob Baseball oder Golf, er wollte um jeden Preis gewinnen. Lerne wirklich von diesem Mindset, wie auch von Robin Söder, wirklich zu lernen und dir das mitzunehmen, wenn du gewinnen willst, dass du dann auch nicht an die Niederlagen denkst. Punkt Nummer 3. Er war eine Learning Machine und wenn du genau in das Thema einsteigen möchtest, empfehle ich dir natürlich auch den Blogbeitrag dazu, du findest ihn unter mentor-box.de, dort einfach auf die Blogbeiträge klicken, dann wirst du ähm, das Konzept der Learning Machine sehen, implementiere es auch für dich in dein Leben und frag dich, wie kannst du besser werden, was kannst du für Informationen dir noch beschaffen, um in einem Bereich besser zu werden, also lernen dich immer stetig weiterzubilden und von allem Möglichen zu lernen, egal ob es von Menschen, Büchern, Natur oder was auch immer ist. Punkt Nummer 4. Lass deine Leistung deine Stimme sein, egal ob es in deinem Beruf ist oder in deiner Selbstständigkeit oder in deinem Sportverein. Punkt Nummer 5. Sei immer offen für Veränderungen. Michael wollte immer der Star im Team sein und als er wirklich erkannte, dass Talent zwar Spieler gewinnt, aber nicht Meisterschaften, veränderte er seine Einstellung und versuchte auch mal, den letzten Pass zu einem Mitspieler zu spielen und nicht den Korb selbst zu machen. Punkt Nummer 6. Man kann es nicht allen recht machen. Und das wirst du vor allem in der nächsten Mentorenfolge auch hören, ähm, über eine sehr tolle junge Musikerin, ähm, die ihr Leben auf Lob und Anerkennung aufgebaut hatte und irgendwann feststellte, man kann es nicht allen recht machen. Also nimm dir den Punkt hier gerne schon mal vorab mit. Punkt Nummer 7. Seine Einstellung war immer die eines Champions. Und hinterfrag gerne auch mal dich. Wie ist deine Einstellung? Wie ist dein Mindset? Hast du schon das Mindset eines Champions, denkst du immer ans Gewinnen oder ans Verlieren? Hast du Angst vorm Scheitern oder Lust auf den Erfolg? Also hinterfrag dich gerne auch in, in vielen verschiedenen Facetten hier in deinem Mindset, in deinen Routinen, in deinen Habits. Bist du schon ein Champion jetzt oder wartest du noch einer zu sein? Spannender Punkt auf jeden Fall. Punkt Nummer 8, den du für dich mitnehmen kannst. Die beste Werbung ist sein Spiegel gewesen von Michael und die beste Werbung für dich kann dein Produkt sein, deine Arbeit und die anderen Dinge, die du vorantreibst. Also die beste Werbung muss nicht ein Bild auf Social Media sein oder unsere Posts, sondern auch einfach nur ein Produkt, das hohe Qualität hat, das für sich steht und das ähm, vor allem vielleicht in einer Nische ist oder was auch immer ähm, von sich sagt. Natürlich brauchen wir Werbung, aber ähm, wir werden in Folge 2 auch noch darauf zu sprechen kommen, warum Michael Jordan trotzdem so einen ähm, Ruhm entwickelt hat und so viele wirklich ihn liebten und warum er so viel verändert hat, obwohl es damals noch kein Social Media gab. Punkt Nummer 9. Er lernte von seinem Vater, Negatives in Positives umzuwandeln und das kannst du dich hier auch mitnehmen, denn für Michael war der Tod seines Vaters sehr schlimm, wie er sagte, aber er lernte irgendwann das ins Positive umzuwandeln. Okay, das war die epische erste Folge über Michael Jordan. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, diesen Menschen wirklich zu beleuchten, seine Doku anzuschauen, mehr über ihn herauszufinden in verschiedenen Netzwerken und Interviews und ich hoffe, dir hat die erste Episode schon Spaß gemacht. In Episode Nummer 2 ähm, kommen noch viel, viel mehr Learnings auf dich zu. Natürlich das spannendste Learning, Learning Nummer 23, denn das war die Rückennummer von Michael Jordan. Ähm, das spannendste Zitat habe ich mir natürlich für diese Nummer aufgehoben. Ähm, für diese Folge möchte ich mich aber bedanken für die Zeit, die du hier mit mir und im Podcast verbringst. Ähm, möchte ähm, natürlich auch Danke sagen für die, die den Podcast Podcast bewertet haben und ähm, wenn du es noch tun willst, du findest unten in den Shownotes den Apple-Link einfach ähm, auf ähm, fünf Sterne ähm, klicken, wenn wir es dir wert sind. Danke schon mal, wenn du uns hier noch ratest und wenn du die Folge teilen möchtest an vielleicht ähm, basketballfanatische Menschen oder Menschen im Umfeld, die unbedingt die Doku sehen sollten, die du unten auch in den Shownotes findest, ähm, dann teil diese Folge gern, denn die ähm, was macht mehr Spaß? Es alleine anzuhören oder mit seinen Kumpels und mit seinen ähm, äh, Buddies drüber zu reden, was für ein cooler Mensch Michael Jordan war oder sogar die Doku gemeinsam zu schauen. Also teil die Folge, wenn du sie auf Social Media teilen willst, findest du uns unter mentorbox-germany und ansonsten geht es jetzt gleich weiter, hoffentlich, wenn sie schon draußen ist, mit Episode Nummer 2 über einen der größten, wenn nicht sogar den größten Basketballspieler aller Zeiten, Michael Jordan. Bis zur nächsten Episode.